0: Dobrý večer, vítam vás na druhej diskusii tohto ročného rúžového bicykla prvej v dnešný večer. Ja som Jakub Lenard a budem vás týmto večerom sprevádzať. Dnes teraz v tomto okamihu budeme hovoriť o, hlavne teda, o týchto dvoch knihách, ktoré tu mám vpredu vystavené. A Je to kvôli tomu, že na Slovensku funguje cena Anasoft litera. Je to ocenenie, ktoré každý rok vyberá niekoľko autorov a autoriek, ktoré píšu prózu, prozejickú literatúru a potom následne títo autory cestujú po Slovensku, tak som veľmi rád, že naše pozvanie prijal Marek Vadas a Richard Pupala. Vítajte v Bardeve, môžete zatlieskať.
1: Dobrý večer.
0: A ja mám na úvod také nejaké aj osobné otázky a tak, ktorá ma najviac zaujíma, je, že Marek, vy ste naozaj poradcom Afrického kráľa?
2: Áno, chodívam do Kamerunu, bol som tam veľakrát. Je to strašne komplikované, ale tak zjednoduše povedané. Chodívam tam pozerať sa na tradície, ktoré sa zachovali a našiel som človeka, ktorý liečí a zároveň je kráľ a nejak sme sa skamaratili, zoznamili. On je mladší ako ja, asi o 2-3 roky. To nie je kamerunský král, v Kamerune je 300 národov a v jednej časti Kamerunu sú kráľovstva. Čiže to, ten král vyzerá v porovnaní so, so Slovenskom ako primátor alebo teda starosta. Čiže má pod sebou, čo ja viem, tento, toto kráľovstvo má okolo tisíc, tisíc ľudí a ja som tam v rade starších. To je 10 des, ľudí, ktorí radia kráľovi.
0: No, čo to obnáša? Nič.
2: To je to, to čestná funkcia pre mňa. Samozrejme, ja sa snažím pomôcť, ako sa dá, že keď, keď tam mám cestu, tak oslovím nejakých ľudí, že či nemajú niečo, nejaké notebooky, alebo niečo také, čo už nepoužívajú, aby to som doniesol pre školu, alebo pre niečo také, alebo... Pomáham s tým, čo vidím, že čo potrebujú, ale povinnosti nemám, nemám žiadne. Je to symbolická čestná funkcia. A tí poradcovia musia vedieť o všetkých vzťahoch v, v spoločenstve, o, o všetkých problémoch. a Ja na návšteve raz za rok do toho až tak nevidím, takže nerozhodujem o nejakých veciach.
0: Mám ešte jednu africkú otázku. Aká je to krajina? Ako si to máme predstaviť? Aký je tam život?
2: No, dlho som tam nebol, pretože je tam vojna. Čiže teraz je tam život zlý. Kamerún je Afrika. Afrika. v malom, keď všetko, čo si spomenete, čo sa rozpráva o Afrike, tak všetko sa dá nájsť v Kamerúne. On je taký zmenšený. On je úplne v strede, ale siaha od, od dažďových pralesov až po púšť. A sú tam aj hory, aj, aj more sú tam moslimovia, kresťania a animisti približne na rovnako. A 300 národov, každý s úplne inou kultúrou, takže dá sa to
0: celý život spoznávať. Teraz sa pozrieme na túto dvojicu knih, ktorú máme pred sebou. Tá prvá, z vašej strany ľavá, zo strany divákov, je, je kniha šest cudzincov. Čo sa to stalo v tej obci P. v roku 1928? Marek.
2: Tam vtedy boli hody a na sa zišli muži v miestnej Krčme a dohodli sa, že idú vytrestať svojich susedov romských z osady a pripravili si, pripravili si zbranie aj strelné, aj rôzné rôzne nárade, polnohospodárske a nože. A vybrali, vybrali sa z rôznych strán ob, obkručiť rómskú osadu a niekoľko hodín, 3-4 hodiny vlastne mučili, týrali, zabíjali svojich spoluobčanov. Keď som sa o tom dozvedel, ako sa to dialo, malo to tri také tri pre mňa nepochopiteľné a veľmi zásadné veci. Jednak je, že to nebola vražda, že to nebolo, to nebolo niečo v amoku. Bolo to dlho pripravované a, a bolo to nesmierne brutálne. Že to vyzeralo, že naozaj to, oni si užívajú tú brutalitu. A boli to úplne obyčajní, obyčajní ľudia, ktorí chodívali každý každú neviem, kedy sa chodí toho v nedeľu každú nedeľu do kostola a boli to veriaci a slušní otcovia rodín a to je, to je prvá vec ktorá, ktorá bola pre mňa taká, taká zarážajúca druhá vec bola ako prebiehalo vyšetrovanie na začiatku vlastne na, zač- na začiatku vyšetrovania sa vlastne zistilo dosť veľa ale potom potom ako keby aj vládna moc si povedala, že toto o nás nemôžeme nechať šíriť. Zahľaďme to čo najviac, ako keby sa nič nestalo. A zrazu začali všetky tie výpovede boli odvolávané. A kňaz, katolický kňaz v, tomto, v tejto obci urobil zbierku medzi obyvateľmi a podplatili vlastne tých pozostalých, aby na súde nevypovedali. A policajti, aj ten kňaz obhajovali vrahov a vlastne vyslovovali sa proti, proti obyťam. No a tretia vec je, že, že to zostalo naozaj naozaj zavreté, ako keby sa to nikdy nestalo. To, tá tretia vec ma zarážala najviac to ticho, že nikto o tom nevie, že takéto veci sa u nás stávajú.
0: Ako to, že to vlastne potom vyplávalo na poruch? Ako ste sa k tomu vlastne dostali? K tejto
2: Dostal som sa tej téme, pretože podľa zákonov e, sú nejaké policajné zápisnice nejakých neviem koľko rokov, 75 alebo koľko 80 alebo neviem koľko rokov sú utajené a potom sa otvárajú. Ja som mal jednu poviedku Prvú, ktorú som napísal o malom postihnutom chlapcovi, ktorý sa zamiloval do dospelej Rómky, ktorú zabili. Snažil som sa zistiť, že či, či tento príbeh môžem umiestniť na Slovensko, či sa niečo také u nás mohlo stať. Vieme, že pr- rôzne pogromy sa diali v Polsku, na Ukrajine, tie sa dajú počítať na stovky pogromov, možno aj na tisícky. Ale u nás my sme si sami dali na seba nálepku, že my sme holubiči národa, nikomu neobližujeme. A bolo to ťažké nájsť. Veľa historikov mi povedal, že nič také sa nestalo. Až potom som našiel, a už som na tretej besede, a stále si neviem spomenúť na meno toho české, českého historika, od ktorého som to našiel. Viem iba, že to začína na ba. Tam som našiel prvé informácie a potom našiel som Petra, Petra Gettinga, ktorý... ktorý pátral takisto potom a nakoniec po známostiach sa dostal k spisom z tohto prípadu, ktoré boli odložené úplne mimo, mimo pobedímu, mimo, mimo toho okresu aj kraja.
0: Tuto knihu ste vlastne spracovali formou niekoľkých poviedok, ktoré na seba nadvezujú istým spôsobom. Včera sme tu mali diskusiu s Lukášom Onderčaninom, ktorý napísal knihu o Interhelpe, prvom Československom družstve na okraji Sovetského zväzu. Nelakalo vás to? Možno napísať aj takýmto dokumentárnym spôsobom?
2: Nie, nelakalo. nelákalo. Mojím cieľom bolo, teda cieľom, keď som začal písať ten prvý príbeh, aj tie všetky príbehy, mne išlo o to zamýšľať sa nad tým, ako je možné, že, že je ticho po takejto brutálnej udalosti. Urobiť dokument na to som si nie nie, že netrúfal, ale nezdalo sa mi to, že je to potrebné. Lebo dokument sa nájde niekde v novinách. Dokument si môžete teraz, keď už sú tie archívy otvorené, poprezerať. Bude sa to dať nájsť. Nechcel som sa hrať na trúmena kepo týho, ktorého by som nevedel napodobniť. Mne išlo o to, o to ticho, o to, ako, ako táto udalosť dokáže pôsobiť nie na, nie na pôvodcov tohto zla, ale na tých ľudí, ktorí, ktorých sa to zlo iba tak okolo nich prešlo. A ktorí sú takí účastni, účastníci zla, ale snažia sa tváriť, že sa nič nestalo.
0: Richard, vaša, vaša kniha je taktiež tvorená viacerými povietkami, ktoré pri ktorých tiež badať nejakú, nejakú prepojenosť miestami. A jedna z tém, ktorá sa tam opakuje, je téma rozvodu. Prečo práve táto téma?
1: Lebo môj reč, že sa rozviedli. Rozchod ľudí je veľmi dôležitá vec, alebo taká, kto to zažil, tak na to nikdy nezabudne jednoducho. Je to veľmi silná vec. Strašť veľa vzťahov a manželstie sa rozíde.
0: Keď sme sa tu rozprávali ešte pred začiatkom diskusie, tak hovorili ste, že ste boli u nás na námestí, boli ste sa prejsť, stretli ste sa s nejakými miestnými zaujímavými postavičkami a rôzne veci vám povedali, rôzne výkryky ste počuli a tak ďalej. Tak v, v akej krajine tu žijeme? Je tu taký típek
1: v meste, ktorý vykrikuje na ľudí. To, to je úplne že nejaký, a z hodou okolností sme sa mu priplietli do rany sme, sme boli s Marekom si pivko a zelenú a, a to je jedno a, a oproti cespodník spodník e, bol taký psychoš, ktorý nám strašne začal vrieskať on bol vulgárny stále spomínal Čaputovu a tak, také blbosti liberálov a, rúskou. Rúskou tak. nám to bolo jedno ale boli tam malé deti a on bol naozaj vulgárny to bolo... Každé druhé slovo bolo P, a, a tak ďalej. A tie matky, tí deti zavolali na ňom políciu. prišli policajti a riešili to. Takže to je náš príbeh, ktorý sme tu zažili. Zobrali ho, akože išiel preč.
0: Odhliadnúc od tejto zaujímavej storky, z vášho pohľadu, v akej krajine žijeme? Nehľadiať na Bardiov iba?
2: To si tak skrátil.
1: Ja, ja som to skrátil. Ty policajti prišli a ho preč. Boli, boli veľmi slušní. Mali pelendreky. Naozaj boli takí, že som veril, že prišli slúžiť a chrániť. A ten týpek, ten idiot urobil takú, také kolečko po námestí a sa vrátil k nám. Ale aj tí policajti to videli a potom ho už zobrali. No. Takže bolo také <laughs> si nemyslím, že to je
2: nejaké že výnimočné že by, že by sa to nestalo v, nejakej, v nejakom inom meste si myslím, že žijeme v takej krajine ktorej ľudia nerozumejú čo, čo sa deje od roku 2011 2012, vtedy, keď na, keď začal Rostov robiť svoje mlčanie, vtedy keď Rusí začali dotovať konšpiračné médiá Odvtedy sa to shromažďuje a, a tá úroveň nielen nie na sociálnych sieťach, ale aj vo všetkých médiách, vo všetkých diskusiách ide, ide rapidne, ako upada, upada niekedy do úplnej hĺbky. To najdôležitejšie je na tom, že je tam strašné množstvo hlúposti a tá hlúposť na seba naberá agresiu. Keď nashromaždíte na veľké množstvo hlúposti, musí tam prijsť agresia, zlosť, zlo. Toto narastá už viac ako 10 rokov u nás.
0: Keďže sme na podstate literárnej diskusii, tak sa vás opýtam aj, že... alebo chcete ešte rozvíjať túto tému? Nie, nie, poďme ďalej. Poďme ďalej. Na čo nám sú
1: knihy? A prečo čítať? Práve preto, aby, aby ľudia nebol debilní.
0: Vedel som, že to spojíte dokopy. Áno, áno Dobre,
1: tu. to sa ponúka, lebo... Lebo to je tak, zkrátka. Je veľmi dôležité, aby ľudia mali doma knihy. Máte tu deti, mnohí ľudia a je naozaj veľmi dôležité, aby dostávali od malička knihy. No, keď začala vojna na
2: Ukrajine, tak ja som mesiac nedokázal sa sústrediť na nič. Nedokázal som niečo to, že písať, nedokázal som vôbec nič čítať. Strašne dlho mi trvalo, kým som sa, kým som sa dokázal prehriť viacerými stránami, pretože som bol úplne zničený tým, čo sa deje. To čítanie pre mňa to nie je ani, ani útek od, od reality, ale je to, je to pre mňa ako ten spôsob, spôsob života, pretože keď, keď čítam, tak snažím sa uvažovať, robiť dialog s tým človekom, ktorý, ktorý to písal. Ja tam nehľadám žiadne žiadne odpovede v tých, v tých knihách, ale hľadám tam otázky, o, 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 o ktorých môžem potom rozmýšľať.
0: Teraz je ten čas, keď sa môžete pýtať našich hostí aj vy otázky. Ja som si už skontroloval, že môj kábel dosiahne až do druhého radu, takže ak a, a, kto z vás má otázku, tak klasicky sa prihláste, ak ja vám prídem a môžeme to tu rozpúdiť na rôzne témy, ktoré sme načali. Zdraví mňa len... Ja som nezastrehol, že kde
2: nastalo to, kde vymastili tých ciganov. To bolo Pobedím. Pobedím je malá, malá obec tisíc obyvateľov. To malo aj vtedy, aj teraz. Je to pri Novomeste nad Váhom niekde. Medzi Novom mestom a Piešťanmi.
1: A keď, keď povieš vymastili, tak len aby si vedel, že to vymastenie, že, to je, že zabijú dievčatko, 6-ročné To je to vymoštenie. Alebo, alebo vyťahnú človeka hákom do
2: úst a vyťahnú ho, takže mu roztrhnú tvár a potom ho dopijú. Alebo, alebo neviem, že či tu mám hovoriť, aké je to osadenstvo. Vývarané v Perii boli obete. Proste, niekoho mučíš zabíjaš. A bolo tam 6 mŕtvych a množstvo, množstvo ťažko zranených, to ne, nebolo, nebolo to len 6 obetí.
1: Ten príbeh je o tom, že približne 8% ľudí dokáže zabiť svojho suseda. Ľudí, s ktorými sú spolu, majú chuť zabíjať. A v populácii to tak je. A tie emócie, keď prestane fungovať rozum, tie emócie sú veľmi nebezpečné. A ešte, aby som doplnil tam, e, je to asi...
2: Asi tisíc obyvateľov to malo aj vtedy, aj teraz. A asi 100 obyvateľov bolo rómskych. Bolo, bolo tam 10 domov, v ktorých žilo tých 100 ľudí. A malo, mali osem kováckých dielní a pracovali aj v, na, na iných miestach. Takže neboli to úplne, že čisto príživníci, ktorí by sa živili krádežami. Oni pracovali pre túto komunitu obovali im kone, pracovali. Boli to, boli to susedia a keďže počas toho procesu vlastne nikto za vraždy nebol potrestaný, boli tam tri tresty na dva roky za výtržníctvo a po roku boli prepustení a vrátili sa vlastne všetci. Tam boli t- tých, tých aktérov bolo, boli desiatky, bolo ich Okolo 60, ktorí sa, ktorí sa toho mučenia zúčastnili. A oni potom chodili okolo tých pozostalých, spolu, spolu ďalej žili. Všetci tí vrahovia a tí, ktorí tam boli, majú krásne pomníky, krížená na a tie obete nemajú žiaden, žiaden krížik. A ani nie sú nikde spomenuté, že sa taká udalosť stala, v ani, ani v kronike, ani, ani nikde
0: až niekto, nejakú otázku? Tak vytiahnem ja záložnú. Na čom, na čom práve pracujete? Ja
1: pracujem na zbierke poviedok takých strašidelných. Druhý zošit sa to volám. Druhý černý zošit. Mám rád ten žáner.
2: Ja píšem pomaly a toto som skončil pred rokom, túto knihu a ešte som sa nikam nedostal s ničím novým. Ale čo sa týka detskej literatúry, ja som mal dve knihy detské. Jedno je Útek, ktorý je dosť ťažká téma o vojne a úteku. Druhý je taký detský veselý psychologický horor. Po, Po tej veselej knižke som sa snažil nájsť tému pre deti, ktorá by bola úplne najdesivejšia a snažil som sa spojiť vojnu s vyhnutím živočíšného druhu. Volá sa to posledný Nosorožec, ale ešte stále som nenašiel ten, ten spôsob, ako, ako to podať, ale už vzniklo asi 10 verzií a nejako to bude musieť
0: skombinovať. Tak by ste nám ešte mohli na záver dať nejaké knižné typy? knižné
2: typy. Ja som aj napísal o jednej knižke, ktorá ma úplne zarazila tým, ako je napísaná. Je veľmi tenučká knižka afrického autora Mohamed Diub. Autor a volá sa to v noci, ak vyšlo to češčine, v noci je každá krev černá. Je to pohľad afrického mladého človeka, ktorého zavolali do prvej svetovej vojny. Je to plné brutálnych opisov, ale aj nádharnej poézie. Tieto šmrcnuté aj africkými mýtmi. Teraz povedz, ty možno si spomni.
1: Ja sa pridávam k Markovi. Čítal som dve kapitoly z toho románu, Som si to zobral e, na cestu, ale potom som mal nejaké iné veci. Ale každopádne ja som odpadol. Skoro, ako je to vynikajúce napísané. A to je jedna vec. A, a druhá... E, existuje taká americká autorka. Volá sa Shirley Jacksonová. A ona napísala takú poviedku, ktorú považuje napríklad Stephen King za najlepšiu hororovú poviedku sveta. A tie poviedky sú úplne úžasné. Pre, pre mňa boli akýže perfektné. Je to od, o rodinách, o deťoch, o ženách.
0: A perfektné.
1: To je moja téma.
0: Marek Vadas a Richard Vúpela. Vďaka, že ste prišli. Ďakujeme. Ďakujeme. Pekný večer. Naši hosti tu ešte nájdete, tak ak máte nejaké otázky, ktoré ste sa hanbili opýtať verejne, môžete za nimi prísť a opýtať sa súkromne. A túto knihu, o ktorej sme aj dosť veľa hovorili, 6 cudzincov, ktorá je o tom rómskom pogrome, tak nájdete aj tu na pri vstupnom, tak myslím, že tam je už posledný kús, tak si ju môžete kúpiť rýchlo a dať si ju možno aj rovno podpísať. Ďakujeme teda hostom, že prišli, ďakujeme Litera, za to, že pomáha organizovať tieto debaty. A pozývam vás na ďalší program nášho festivalu. O 9.00 začína na prvom poschodí koncert mladého zo skupenia Uxval. Potom o 10.00 sa stretneme opäť tu, kde budeme mať večernú diskusiu so zakladateľmi nášho festivalu. A o 11.00 hodine večer sa opäť vrátime na prvé poschodie, kde je, bude koncert kapely Wilderness pomedzi toho si môžete ísť pozrieť kľudne aj výstavu na treťom poschodí alebo ďalšiu výstavu v Libre Seljovi, ktoré je hore na namestí no a opäť vám ešte pripomínam to, že máme vstupné a platí sa tam, kde ten mladý pán tam sa rozpráva s našimi dobrovoľničkami tak toto je ešte ďalší program nášho večera tak si ho ešte užite Toto bol podcast občianského združenia Candeláber. Viac o nás nájdete na www.kandelaber.sk